0: Итак, у нас сегодня 249 урок, и мы продолжаем изучать четвертую Мишну, вернее, Барайту. Повторим вкратце перевод. Таков путь Торы. Хлеб с солью ешь, и воду пей, отмеряя, и на земле спи, и жизнью наполненный страданиями, живи, но на второй трудись, и если ты делаешь так, счастлив ты и хорошо тебе. Счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в мире будущем. И мы уже цитировали Раши. Я хочу еще раз, что мы прочитали. Все непонятно в нашей Мишне. Мы видим, что наши мудрецы в Талмуде э, явно жили не так. Э, приведем один пример. Равка Ана залез под кровать краву, чтобы узнать, как он себя ведет. Значит, у него была кровать, значит, он не спал на земле. Ну, так вот, посмотрим. Раши тут же объясняет. Это говорится не про богатого, чтобы он жил жизнью, наполненной страданиями, и учил Тору. Но так он сказал. «Даже если у человека нету, но только хлеб с солью и немного воды...» и нет кровати, он должен спать на земле, чтобы он продолжал и не как бы отвлекался от Торы, потому что в конце он будет учить ее в богатстве. Все равно непонятно. Я должен, у меня две подушки, я должен спать на одной. Если мне жена сделает яичницу, я должен выбросить ее в помойное ведро. Понимаете, что... Совершенно непонятно, что здесь говорится. С другой стороны, мы учили то, что сказано в трактате «Шаббат». «Адамки Ямут Баоли». Баоли» написано в «Торе», «человек, который умрет в шатре», в шатре «Торы», что это значит, сказал Раиш Лакиш, Тара сохраняется только у того, кто умрет» умерщвляет себя ради нее. Что же это имеется в виду? И объясняет это мораль из Праги. То, что Тара, она чистый разум. Ну, мы говорим такое умное слово, а на самом деле это мудрость Творца. А человек, он материален. И как бы тело и душа две противоположные вещи. И поэтому, как бы, Туара не может существовать в материальном теле. И это то, что мы с вами находимся перед Великим Днем, праздником Шавуот. Объясняют наши мудрецы, Шавуа – это неделя, и мы отсчитываем 7 недель от Завершение первого дня праздника Песаха. И мы отчитываем семь цельных недель. И есть комментаторы, которые объясняют, что это как семь дней очищения. Есть такая нечистота, которая называется зав, человек, у которого есть нечистое истечение. И он должен очиститься. Так вот, это семь недель очищения. Чтобы подняться и быть готовыми к тому, чтобы получить Тору. С другой стороны, объясняет это само название праздника что вот Две клятвы, Швуа это клятва, клятва, которую дал Творец еврейскому народу, что он не заменит нас ни на какой другой народ, и наша клятва Творцу, что мы будем верны Ему, и это сравнивается как невеста наш народ, который Моше вывел навстречу жениху. Это дарование Торы у горы Синай. И это мы должны были очиститься от нечистоты Египта и подняться и прийти, отсчитать 49 дней. семь недель по семь дней. И объясняет Майоралис Праги, что семь – это число нашего мира, число природы. Обратите внимание, шесть дней творения и седьмой день суббота. Шесть главных направлений в пространстве. Вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево и точка схода. Семь. Семь нот, семь цветов радуги – это наш мир. И вот мы поднимаясь постепенно по ступеням, отсчитывая отсчет Омера. Омер — это ячмень, это овес, это еда животных. А в праздник живот приносят два хлеба, выпеченных из пшеницы. И сказано, принесите передо мной эти два хлеба, плоды, и этим благословятся все плоды вашего года. И так мы подошли к границе границ 49 дню. И именно в этот день через Муше обращается к нам Творец и говорит, вы хотите принять Тору, и что мы отвечаем? Что бы ты нам ни дал, мы будем исполнять, а дальше будем учить, будем слушать. На асе Внишва. Так что же... Чему учит Тана в нашей Мишне? Отодвинуться от материальности полностью? Но ну, ведь мы люди. Человек, если он не будет есть, не будет пить, не будет спать, он умрет. Так о чем же здесь идет речь? И обрати внимание то, что сказано здесь. С чего начинается наша барайта? Сказано... Как йи даркашель Тора». Вот таков путь Торы. И тогда это говорится не про еду, не про питье, не про сон, а говорится, каков путь изучения Торы. И обратите внимание, Рамбам, он приводит этот закон, он приводит нашу мишну на закон, и это сказано в законах о изучении Торы. Это третья глава, седьмой закон. Извините, шестой закон. И если вознесется сердце человека, исполнять заповеди, как полагается, и приобрести корону Торы, чтобы он не отвлекался ни на какие другие вещи от Торы, и чтобы он положил на свое сердце чтобы он осознал, что не может приобрести Тору с богатством, с почетом вместе. И дальше послушайте, что говорит Рамбол. Как Даркашаль Тора буквально цитирует нашу Мишну. Падбамелах тухаль, валарец тишан, вахаей цар тие, убетора тие амели. Значит, хлеб с солью ешь, и воду ешь, воду пей умеренно, и жизнь как бы в лишениях веди, и на второй трудись. И дальше продолжает Рамбам и говорит, Вело и плату ты получаешь не за завершение работы. В этом коренное отличие всех других заповедей или других работ в мире. Человек получил задание построить дом. Построил дом, получил зарплату. Не, полу... не построил дом, не получил зарплату. Здесь написано что-то странное. «Вэлло алейхам элахали гмор» и не на тебе есть обязанность завершить всю работу. «Вэлло ата бэнхорин лэ и ты не свободен, чтобы... Отказаться от этого. «Аваль им ирбета тора арбе, ирбета скар». «Васкар летит цар». Так. И теперь, если ты много изучал Тору, ты получишь большую плату, и плата соответствует цар страданию. Вы слышите, о чем говорится? Значит, Человек даже не завершил изучение всего Талмуда. И мы приводили историю про человека, который учил, э, выучил за свою жизнь один лист Талмуда. А другой, который родился в религиозной семье, он прошел половину э, трактатов Талмуда. Так вот, что мы говорим? Тот, который, я не знаю, в 50-60 лет начал только учить. И за всю свою жизнь прошел только один лист Талмуда, Какую плату он получит? Он 9 месяцев учил. Сначала буквы, потом язык, потом понимание на иврите, потом понимание на арамите. И вот он выучил этот лист. Кто вложил больше труда? Я не знаю, это творец знает. Но то, что говорит Рамбам, это закон в постижении Торы, в изучении Торы. И теперь посмотрим, так что получается. Вот это труд по изучению Торы, это то, что здесь сказано. Теперь посмотрим, что написано в трактате Санедрин. Это известная часть... Миш, это одиннадцатая глава, которая называется «Хелек», и начинается она с Мишны, что каждый еврей, есть у него часть в будущем мире, и вот что сказано. Нефешамаль, амала лё. Значит, так сказано в Мишле: Душ, душа, которая трудится... Тора трудится для нее, для этой души. И если человек трудится на второй в этом месте, Тора сама Тора трудится для него в другом месте. И что это значит? Тора Амала Ло Раши приводит что Тора возвращается к нему и просит перед Творцом, чтобы передать ему смыслы Торы и ее тайны. Почему? Потому что он как бы сделал, положил на себя, как узду, узду чтобы постоянно заниматься Торой. Он себя обуздал чем Торой, как осел. Но идем дальше. Сказано так, и приводится строчка из Иова. «Те Адамле Амаль Юлад». Человек рожден для... Амаль есть «авода» – это работа. А есть «амаль» – это на сленге можно перевести на «вкалывание», то есть «вкалывать в поте лица». Вспомните, когда совершил Адам грех, Творец говорит поте лица ты будешь добывать себе хлеб. Так вот, что здесь сказано? Так о каком амале, очень усиленном труде идет речь? Я не знаю. Ла амаль Пе, невра, им амаль молока, я не знаю, для труда его рта или для труда работы. Сотворен человек. И дальше продолжается. Говорится, что лямаль пигу для труда, э, для работы своим ртом. И дальше я не знаю, лямаль тора им ля сиха. Я не знаю, это для работы, для речей. Торы или для речей, бесед, пустой болтовни. А дальше сказано, у пророка Ишаяу, Люя Мушца и Пратора Пиха, чтобы не отошла Тора это от твоих уст, а Авиомерле Амаль Тора Невра. Тогда получается, что для труда над Торой сотворен человек. Но мы бы сказали, для постижения Торы, для углубленного понимания Торы, здесь сказано «ради труда над Торой». И есть у нас традиция, это традиция, которая идет от Гаона и из Вильны, о чем здесь идет речь, и один из учеников ученика, Равайзик Хавер, он объясняет. Амаль Малаха, что это... Э косить, бить наковальным молотом, дробить камни, строить дома, перекрывать э, э, реки плотинами. Нет, молока – работа – это мицвод. Хорошо. А что же такое сиха, беседа? Это молитва. Это молитва, как сказано, «Во ца, Ицкак на бы из сады». И вышел Ицкак, чтобы... Беседовать в поле, молиться. Хорошо. Тогда какой же амаль? Я исполняю заповедь. Я много трудился над заповедью. Так у меня будет дополнительная плата. Но я получаю плату за исполнение заповедей. Сказал утром шма, надел твилин, ээээ, взял четыре вида растений. Так если я возьму тяжелее, или мне труднее будет достать это, или я долго, много дней искал, чтобы купить самый лучший трог, это дополнение, но это не сама суть заповеди или молитва. А здесь про Тору сказано труд над второй. И вот это главное. И дальше сказано «по, прикла... при... При... по приложенным усилиям плата, по страданию плата. И Рамбам говорит, не на тебе есть обязанность завершить работу. Тогда труд над второй ради этого сотворен человек. А не как бы мы понимали, для постижения Торы, для реализации Торы, трудиться над второй. И сейчас я хочу вам рассказать удивительную вещь. То, что я слышал от своего учителя Гаона Рабмыши Шапира. Написано так в трактате Хагига. Написано так, что наказание, которое получают злодеи в Гееноме. Есть огненная река, которая называется Динур, и оттуда капают на их головы огненные капли из этой реки Динур. А откуда же появляется эта река? Сказано, что есть высшие ангелы, которые несут престол славы Творца. Кисе кого-то. И они так сильно прикладывают усилия, что пот катится с их лиц, если можно сказать. И вот это этого пота наполняется река Динур. И теперь я расскажу вам великий каббалист Ромо Мипана, у которого есть книга 10 Моамород». В одну из в своем э, объяснении, которое называется хикур 1, глубина суда, он объясняет, почему Хайота Кодыш высшие ангелы. Вы знаете то, что видел пророк и Ангелов Хайота Кодыш, которые несли престол славы Творца. С правой стороны это лицо льва, с левой стороны лицо быка, сзади это лицо. Орла, и спереди лицо человека. И у каждого из этих ангелов четыре лика. И мы говорили уже с вами, как лицо одного человека там, у Хайота Кодыш. И это наш пратец Яков, избранный из прадцев. Потому что он открыл серединный путь, и это путь Тор. Итак. Почему же Хайота Кодыш несут престол славы Творца с большими усилиями? Ведь престол славы Творца, то есть это источник управления миром. Это ведь им должно быть легко. Откуда пот? И вот то, что объясняет Раби Мипанов. То, что мы сказали, что только после греха, Первого человека Творец говорит ему, в поте лица ты будешь добывать свой хлеб. А чего же пот лица? А чего же такая тяжесть? Потому что злодеи, они как бы препятствия, они как бы тормоза у Престола славы Творца, которые несут Хайота Кодыш. Как будто они тянут его в другую сторону. И вот это то, что Хайота Кодыш несут его, это связано с большими усилиями. И это пот, который стекает с их лиц и падает в реку Динур, и оттуда огненные капли опускаются на головы злодеев. То есть то, что они сами породили, то они и получают. Но с другой стороны, почему амаль почему тяжелая работа? И наше место в мире это то, куда мы идем, отсчитывая дни отсчета Омера. Мы идем и направляемся к горе Синай. Маамад Арсинай. Откровение у горы Синай, там, где мы получили Тору. Но после этого, на сороковой день, когда мы сделали золотого тельца, все эти силы нечистоты, которые объединились против нас и отодвинули нас от горы Синай. Почему мы должны учить Тору Беамаль? очень трудно работы, очень сильно работы, вкалывая над ней? Потому что главная наша цель – вернуться в то место. А если мы оказываемся там, то, что было во время дарования Торы, каждый еврей слышал голос Творца, обращенный к нему лично. Каждый поднялся на уровень пророков. То, что сказано в трактате Шаббат, каждый получил две короны. Одну за то, что мы сказали на асе, будем исполнять, а вторую за то, что мы сказали, будем слушать, будем учить. А из чего были сделаны эти короны? Они были сделаны Мезившкина, из лучей славы присутствия Творца. Так вот, куда мы должны вернуться? И это то, что требуется от нас, прикладывать усилия. Но что же, чему же учит нас Тана? Таков путь Торы, хлеб солью ешь, и воду пей, и отмеряй, и на земле спи, и жизнью наполнены страданиями, э, веди, живи, и занимайся Торы. Обращай внимание, морали спраги. Почему все эти указания повеления э, впрямую, как сказано, э, извините, сейчас вот. Пад Мелах Тухаль. Приказ. Будущее время. Умаймба месурат иште. И воду в размерах определенных пей. И на земле спи. И вдруг сказано. та амель. А на второй ты трудишься. Настоящее время. И открывает это я слышал от Гаона Раму Шапира. Что это значит? Амаль? Это значит, что я не обращаю внимания ни на... Какие другие вещи? Ешь хлеб с солью, пей воду ограниченно, спи на земле. Это и есть Амаль Торы. Мне не нужно сейчас выбрасывать подушки. Я могу спать на своей кровати. Если мне жена сделает вкусный обед, я не должен его выбрасывать. Но о чем говорится? О том, что... Мое главное устремление должно быть это Тора. И я хочу вам прочитать то, что приводит Равхайм Шмулевич. Он задает трудный вопрос. В трактате Йома написано, что бедный, богатый и развратник предстают перед судом Творца в будущем мире. И Творец спрашивает. Один из первых вопросов, который задается человеку, душе, после этой жизни... Кават ли Тора, ты установил себе время для изучения Торы. И один говорит, я был бедный, мне нужно было заниматься пропитанием для своей семьи. Другой говорит, я был богатый, мне нужно было поддерживать свой бизнес, я не мог. Третий говорит, я такой красавец был, что я занимался э -э тем, что приличествует красавцам, занимался развратом. Поэтому я не мог заниматься второй. И сказано так, что Елель Азакен. Елель, который зарабатывал мелкую монету за то, что он собирал э, сучи и продавал, половину давал семье, половину привратнику, чтобы идти учить Тору. И стал главой мудрецов Израиля. Он будет обвинять бедного. Спросит у него, ты был беднее Елеля? Богатый! Это рабель Бен Хасум, которому отец оставил тысячу городов на суше, тысяч, тысячу кораблей в море. Ты был богаче его? А он брал... В заплечный мешок, немного муки, и отправлялся из города в город, из страны в страну, чтобы учить Тору. Наконец-то, ты был такой красавец, как Йосеф отцадик, про которого сказано, чтобы он был, за него заглядывали все, и он выдержал испытания. Ты был так, такой же, так почему ты не учил Тору? Так что я должен быть, как Елель, я должен быть, как Рад Элиазар, Бен Хасума, или как... Один из тех, кто защитил весь еврейский народ в Египте от разврата. Йосеф от Садик. От меня требуется это? Я должен так посвятить себя Торе? И вот то, что объясняет Равхайм Шмулевич. Вечная жизнь нашей бессмертной души зависит только от изучения Торы. Даже для мудрецов без изучения Торы, их жизнь, подобной смерти. Тогда, когда речь заходит о самой жизни, ко всем людям предъявляются одни и те же претензии. Итак, вы видите, мы идем к Синай. И то, что научил нас Тана, это путь Торы. Это не значит, что я не могу съесть бутерброд с сыром. Здесь сказано «только» Хлеб с солью. Но что значит, чтобы еда, питье и сон не увлекли меня в другую сторону? Чтобы я не ушел за материальность? Чтобы я прикладывал усилия, чтобы вернуться в то место, где родился мой народ, у горы Синай. Это то, куда мы идем. Это тот праздник, Рождение нашего народа. И вы будете мне, говорит Творец, народом священников и народом святым. Мы Мемлехет Куаним Вегой Кадош. И он называет нас Бни Бехури Исраиль, мой сын, мой первенец Израиль. И объясняет Урохайма Кадош Израиль это на самом деле аббревиатура. Шишим рибо от йод Батора. Есть 600 тысяч букв в Торе. И объясняют комментаторы. В Торе всего есть 300 чем-то тысяч букв. Но буква алиф ее можно записать как юд вав и алит. Это три буквы. Итак, у каждого еврея есть своя часть Торы. И ради того, чтобы вернуться к ней. Открыть ее, он должен прикладывать усилия. И это то, что написано в трактате Мегила. «Игата Мацата Тамин, ты приложил усилия, и ты нашел верь». Ну что значит «нашел»? Это же находка. Какие усилия? Это то, чему меня обучали в животе матери. Я должен приложить усилия, чтобы открыть это, вернуться и вернуть Творцу свою душу и показать ему, вот это моя находка, это моя Меция. А если ты не искал и нашел, не верь. Искал и не нашел, не верь. Это цель каждого еврея, приложить усилия и вернуться на свое место, то самое место, где каждый из нас стоял у горы Синай. И слышал голос Творца, который обращался к каждому и говорил, «Анухи, ашемилу кейха, ашергоцетиха, ми эрец митсраем, ми бейтавадим! Я, Бог всесильный Твой, который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства!